0: Han är en av landets mest våldsamma gängledare och ska senare dömas för mordet på tolvåriga Adriana. Gängledarens namn är Michael Jokanna och i väntan på rättegången så sitter han häktad med fulla restriktioner. Tanken är att han ska vara isolerad från omvärlden men bland häktespersonalen växer en oro fram om att han har fritt flöde att få in och ut information som han vill. Den som står i fokus för personalens oro är en ung jurist. En kvinna som ännu inte fått biljett in i advokatsamfundet. Istället jobbar hon som biträdande jurist för Michael Jokannas advokat. Eftersom det finns en fullmakt så har hon fritt spelrum och har kontakt med den isolerade gängledaren. Det är en chans som utnyttjas till fullo. Häktespersonalen har noterat att kvinnan vid ett tillfälle anländer lättklädd. Hon bryter mot reglerna när hon sätter sig bredvid gängledaren på ett sätt som personalen beskriver som mycket ovanligt. Under två månader så pratar juristen och gängledaren i telefon i snitt fyra timmar per dag. För häktespersonalen sticker kontakterna ut så mycket att man slår larm till åklagaren. Det hela blir bara början på en fullgetong som ska leda till flera anmälningar och till slut hamna på advokatsamfundets bord. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Ny vecka och ett nytt avsnitt av Krimrummet- Våldsvågen fortsätter att rasa men idag så ska vi prata om någonting som berör samma typ av gängproblematik men från ett helt annat håll. Idag ska vi prata om advokater. Välkommen tillbaka till krimrummet Fredrik Sjöshult, Tackar. kriminalkronikör här på Expressen. Den senaste tiden så är det du som har publicerat en uppmärksammad artikelserie som berör alla de här advokatkontakterna, framförallt då den mellan Michael Jokanna och hans advokater som jag var inne på lite här i början. Ett återkommande begrepp som har använts i de här texterna, det är advokatröta. V- vad menar du när du säger det?
1: Ja, det är ju inte här Det här är ju inte ett enskilt fall- här som vi pratar om kring Michael Yucana- utan det här följer ju ett mönster- som vi har sett under lång tid. Först handlar det om att advokaterna- man har någon form av gangsterstil i reklam för sig själva. Man gjorde rapvideo i tingsrätt. Man gjorde whiskyreklam. Sen var det ett antal fall. Kungen och prinsen, alltså Ekrem Gunger- och Amiram Dorni som dömdes stå för att ha hjälpt gäng kriminella på olika sätt. Sen har det följt då ett antal fall- på det. Och nu har vi då det senaste. Det får mig att konstatera i min krönika då att det här handlar om en advokatröta. Och det är bara för att beskriva
0: lite vilken värld den här senaste historien utspelar sig. Så Michael Jokanna, han är en gängledare som har varit aktuell länge, framförallt i Stockholms gängvärld. Han har blivit omskriven tidigare som Vårbinätverkets fiende. Det var kanske framförallt konflikten med som vårbinätverket hade med Michael Jokanna som gjorde att hela nätverket åkte in i ett uppmärksammat mål för några år sedan. Michael Jokanna har suttit häktad, han har blivit dömd i flera mål samtidigt de, de senaste åren. Det, det är ganska länge sedan han var ute på fängelse Han har varit
1: väldigt aktuell han har häktad i drygt tre år nu. Så han har varit aktuell i flera mål. Det har varit ett narkotikamål det har varit ett utpressningsmål det har varit ett vapenmål det har också varit ett upploppsmål han har varit i ett våldsamt upplopp utanför nattklubben F12 i Stockholm. Men framförallt har han då varit häktad för mord på tolvåriga Adriana och där har det då varit Ja, det är alltid viktigt att han inte kan kommunicera med omvärlden men en häktad förmord i gängmiljö där det är oerhört viktigt att den inte kan, kan kommunicera med omvärlden och påverka vittnen, påverka vad som sker utanför.
0: Och, och den här historien som vi ska prata lite om nu har du berättat om i, i rätt ingående detalj i flera artiklar. Den utspelar sig när han sitter häktad. Om,
1: om vi tar det från början, vad är det som har hänt här? Ja, men det här börjar ju som en misstanke hos häktet att det här finns vidarekopplade samtal, att han på något sätt kan kommunicera med omvärlden. Man noterar att han har flera samtal med, med den så kallade, på den så kallade advokattelefonen. Alltså på häktet finns det telefoner som bara då ska användas för att kommunicera med den offentliga försvararen den, sin advokat. kan har då haft flera olika advokater i olika mål men då har man då rätt att kommunicera med sin advokat. Det är absolut ingen som får lyssna på de samtalen men det är de enda okontrollerade samtal som han kan ha på häktet under sin tid som häktad med restriktioner. Och där väcktes det då sakta misstankar om att han hade otillåtna kontakter och det handlade bland annat då om att det bröt samtal och att, att samtalen bryts. Det kan vara då ett tecken på att de är vidarekopplade på något sätt och då ber man då att de ska ringa upp igen. Häktet var också så listiga får man väl ändå säga. Häktet har varit väldigt aktiv var med att liksom, agera här. Då. Och häktet var så listiga att man hörde, man ringde upp då den här biträdande juristen som haft haft advokaternas tillåtelse att sköta kontakterna med Jokana genom substitutionsfullmakt. Efter ett samtal när man först ringde upp henne och man hörde att Michael var igång och pratade man hörde inte vad han sa men man hörde att han hade ett samtal i, i cellen. Efter ett tag så ringer då häktet upp juristen som precis har blivit eller som tidigare blivit uppringd som ska ha det här samtalet och hon svarar då och det blir ju en sån sak som då ringer ju larmklockorna och förstår man att men uppenbarligen så pratar han inte annat. Han har också uttryckt sig som att i samtalen han skulle ha ringt henne så han tilltalat denna högt då den han pratar med för bror. Och det är kanske lite konstigt att man ringer upp en kvinna och kallar henne för bror.
0: Och den här biträdande juristen, vem är hon och hur kommer hon in i hela den här historien?
1: Ja, hon har vandrat runt lite i den här historien. Hon, det var så att Michael Jokana hade till en början Neo Barstet som advokat. Neo Barstet blev senare utesluten av andra anledningar men redan då misstänkte häktet att det var något fuffens. Och det var då så att kvinnan jobbade hos Neo Barstedt som biträdande jurist. Barstedt drog till och med tillbaka hennes fullmakt. Oklart varför, men det var efter att häktet hade larmat om att, att det var något konstigt här sen efter att det, när det började brinna under Neobarstedts fötter då gick kvinnan vidare till juristhuset Låhaus med en kontor i Gamla stan där en av de arnrika advokatfirmerna. Henning Sjöström gamla advokatlegendarers gamla byråkontor i Gamla stan hon kom dit min, min slutsats är att hon kom dit och sa att Hej, jag har med mig flera miljoner i form av eh, Michael Jokana och hans försvararuppdrag. Eh, så hon kom till juristhuset och fick då en ny substitutionsfullmakt från eh, advokaten Johan Kapp som är en, en äldre erfaren advokat som jobbar på den, den firman. Och då fick hon då rätt att fortsätta ha de här kontakterna. Hon ringer upp till häktet och säger det är jag som ska kontakta med Jokana. Jag kommer snart att bli advokat. Det är mig ni ska prata med. Hon var tydlig med att hon markerade det då hade de här timslånga samtalen varje dag med Jokannan.
2: Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen. Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri- trots att allt tyder på att han är skyldig- Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel.
0: Och bara för att särskilja de här olika begreppen så advokat är en en skyddad titel som du måste ha, du måste vara ledamot i advokatsamfundet. Det kan du bli när du har varit färdigutbildad och aktiv i tre års tid. När du går in i advokatsamfundet, när du blir advokat så öppnar det ganska många dörrar för dig i den här världen. Men medan du är biträdande jurist som den här kvinnan då
1: har varit så, så så är arbetsuppgifterna lite mer begränsade. Ja, då har man inte rätt att vara med på polisförhör egentligen. Man har inte rätt att, att sköta kontakterna med en klient, utan de måste då måste ju då en advokat var principal som det heter, alltså övervaka var, var den som, som ger uppdraget till den biträdande juristen att sköta vissa enklare sysslor. Det är till och med så att man, man måste, om, om den biträdande juristen ska vara med på ett polisförhör så måste den vara godkänd av tingsrätten för detta. Men egentligen är det så att advokatsamfundet godkänner inte det. Man vill, Advokatsamfundet godkänner inte att en biträdande jurist sätts in för en advokat utan det ska en advokat ersätta. Det kan i sig rendera en varning för en advokat. Men sen kan också, vilket har skett då i det här fallet, så kan advokatbyrån eller advokaten säga, ge en generell fullmakt och säga skicka den till häktet och säga att den här är biträdande juristen, hon, hon har rätt att ha kontakt med, med, med den som sitter häktad. Men det är ju sånt som ligger utanför försvar, det offentliga försvararuppdraget. Det är alltså ingenting som egentligen domstolen får betala för. Eller det, sker, det sker inte. Det är inget man tar räkning för. Utan det här då hette det att den här biträdande juristen höll hjälpte man med ett bokprojekt, vilket då tarbade flera timmars samtal varje dag.
0: Och det, det framstår som att hon har haft en ganska framskjuten roll i kontakten med, med Michael Jokan. Att det inte nödvändigtvis bara är de här enklare uppgifterna som det handlar om.
1: Nej, det, det är väl så att hon, hon har tagit en, en väldigt tydlig roll och ger själv uttryck då för att hon kommer bli den som tar över uppdragen. Bara hon blir godkänd som advokat. Och hon har ju då vid den här tiden en ansökan inne hos advokatsamfundet om att bli advokat. Men hon, eh, hon jobbar också ihop med en annan advokat som har ett mindre uppdrag- för Michael Lukana i det så kallade upploppsmålet, som då handlar om upploppet utanför nattklubben F12 det är och hon är nybliven advokat och hon jobbar också ihop med den här biträdande juristen så det är flera olika uppdrag som går i som korsar varandra här.
0: Och de är goda vänner
1: också framförallt. De är också. väldigt goda vänner och de i sin tur är också eller i vart fall advokaten Nassiao, hon är god vän med Michael Jokannas flickvän. Och i, i takt med att den här biträdande
0: juristen och Michael Jokanna har väldigt tät kontakt så är det så att personalen på häck- börja dokumentera egentligen allting som ja, man, de tycker ska skrivas i
1: samtalsloggar man 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 noterar hur, hur de här samtalen går till hur långa de är och så för att dokumentera omfattningen också för 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 de tycker att det sticker ut helt enkelt och det finns då misstankar om att det här utnyttjas på fel sätt.
0: Och det här är ju någonting som sker framförallt år 2021 och 2022. Och det här är ju inte nödvändigtvis handlingar som blir automatiskt offentliga utan de här går vidare till, till åklagare. Och hur, hur reagerar åklagare på det
1: här? Nej men åklagarna reagerar ju på omfattningen av de här kontakterna och gör också en anmälan då till disciplinämnden. Och den tar då sikte på advokat Johan Cap och de tar sikte på även på Nia Burstedt och deras då ansvar för den här biträdande juristen, vad hon har gjort. Och då redogörs ju då ganska detaljerat i den här anmälan vad som har hänt och, och av okänd anledning eh, så blir ju aldrig den här biträdande juristen advokat efter detta. För får, hon
0: ansöker om, om att hon, bli ligger, Hon
1: ligger i en ansökansprocess men hon blir aldrig godkänd av om det motiveras aldrig av advokatsamfundet. Men det är klart att det ligger ju väldigt mycket information hos advokatsamfundet i den anmälan som har gjorts hos, gjort hos disciplinämnden.
0: Allt det här det blir offentligt så småningom för, för det läggs in i Adrianautredningen.
1: utredningen ja, Långt senare då så är det så att det här läggs in i Adriana-utredningen. Det är alltså nu under hösten när Adriana-målet tas upp i Svea hovrätt. Ett av de bevisteman som åklagaren har där är att eh, Michael Jokana har haft stora möjligheter till kontakter med omvärlden. Och som exempel på det tas då den varning som det blir för Johan Karp Johan Kap blir varnad för sin för sitt principalansvar för hur han skött övervakningen av den här biträdande juristen. Och indirekt så handlar ju det då om om de omfattande kontakter och misstankar och vidarekopplingar som finns i den anmälan. Så när det nu drar igång i sig här under hösten så skickas allt det materialet in så då blir det också en del av bevistemat. Och sen måste man också komma ihåg att det finns en sak som man vet inte riktigt hur det gått till i Adriana-målet, men det var väldigt nära att Michael Jokana blev friad, eftersom det dök upp i slutet av tingsrättsförhandlingarna eller under tingsrättsförhandlingarna dök upp ett alibi-vittne en kvinna som påstod att Jokana var i Västerås vid tidpunkten för mordet. Eh, och det undrar man ju vad det där hade, vad det var som hade hänt men då var det så att man kan dra slutsatsen att den kvinnan hade fått instruktioner av Michael Yucanas flickvän att arrangera det här, det här alibitt. och båda de två kvinnorna är nu misstänkta för att, att det har arrangerat någon form av försök till, till mened i Adriana-utredningen. Och det visar ju också då hur, hur pass allvarligt det är att, och hur pass misstankarna har varit att han påverkar utsidan. Och det är sånt som också läggs in i hovrätten nu på, på att ja, men han, han har gjort de försöken han har också haft de här möjligheterna via sina advokater. Och när, när det här tilläggsprotokollet blir offentligt vi har, har
0: dels då den typen av misstankar men man kan också se hur hela historien tar en ganska
1: såpoperaartad artad vändning här? Jo, eftersom då eh, flickvännerna, eh, alltså Jokanas flickvän, har varit misstänkt för brott så hennes mobil kontrollerats. så i den så, så hittas det då en, väldigt många meddelanden mellan henne och advokaten Nassi Ziaoui, som tyder på att de ja, från början hade någon form av vänskap men sen blir flickvän är arg på på advokaten för att hon engagerar sig i mordmålet där hon egentligen inte är, är, hon har inget uppdrag där eftersom Jokarnas försvar sköts nu av advokaten Martin Persson och och, och det finns inga misstankar om att Martin Persson ägnas åt några felaktigheter, men ändå så är då den andra advokaten från upplåtsmålet, hon är engagerad i detta hon hon gör saker som som Jokarnas flickvän reagerar väldigt starkt för, hon hon menar på att att Hon ska inte lägga sig i detta. Och hon hon antyder också då att den här biträdande juristen, trots hon ska ju egentligen vara borta från från det här eftersom Martin Persson har tagit över försvaret. Den biträdande juristen är ändå engagerad i detta och det irriterar då flickvännen något väldigt. I de
0: här meddelanden så finns det också beskyllningar om... Brott mot god advokat. de säger att Nancy Howe har vidarekopplat samtal och uh, det är tydligt också att det finns någon, någon konflikt mellan dem som, som rör åtminstone beskyllningar om att det ska ha funnits någon sorts relation mellan Michael Jokanna och den här biträdande juristen.
1: Det, 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 men, det är ju tydligt då i de här medelhandlarna att de beskyllningarna finns men det är framförallt intressant att flickvännen är så tydlig –med att Michael Yucana har fått hjälp med att vidarekoppla samtal. Alltså de misstankarna som, då finn, som har funnits sedan en tid tillbaka. Men de bekräftas ju i de här meddelanden. Och allt det här det blir offentligt i två
0: omgångar egentligen. För först kommer det här första tilläggsprotokollet ut– då –med meddelanden mellan Nancy Howe och flickvännen– men sen så kommer det ytterligare ett som då, det blir nästan som en uppföljning av vad som står i det första.
1: Ja, det är ju så att då, då samlas det som finns i form av, av misstankar mot, eh, mot Nas Xiaoy ihop till en anmälan till disciplinämnden. Så mitt under pågående rättegång här i hovrätten så blir hon anmäld. För misstankar om att hon har hjälpt till att smuggla ut brev för Michael Jokarnas räkning. Och de misstankarnas byggs då upp dels av information från häktet, mystisk post, mystisk advokatpost som de inte får öppna. Sen har en del post öppnats från, det, från juristhuset och där då den här biträdande juristen fortfarande jobbade. Där har Post öppnats eftersom hon inte har ett advokat eller hon är liksom inte inom ramen för advokatuppdraget så skyddas ju inte hon eller skyddas inte den kommunikationen på något sätt. Det har öppnats och det tyder på att det finns någon form av brevväxling mellan Jokana och henne som inte då har passerat några, några, några korrekta vägar. Det framstår också i
0: den här för det är ju brevväxling mellan den biträdande juristen och Marker Jokana som man kan ta del av i det här. Och där framstår det med all önskvärd tydlighet att den här biträdande juristen är väldigt upprörd vad som sägs om. Det henne. slår
1: gnister om den här brevväxlingen det har varit väldigt starka känslor alltså brevväxling som har kommit efter att meddelandena i, det, i den första delen eh, blev offentliga. Alltså meddelanden mellan advokat C. Howie och Michael Jokana. Där det finns anklagelser då om, om särade ben och, och annat. Efter att de blev offentliga så, så har den biträdande juristen uppenbarligen blivit helt vansinnig på Michael Jokanas flickvän och det är det hon skriver om och det det sen svarar han på det och är väldigt tydlig med att han accepterar inte hur hon uttrycker sig den betydelsen i någon slags bevishänseende här det handlar ju om att Jokana antyder att han har fått brev och att det finns någon form av brev det kan tolkas så som har gått som har då möjligen har smugglats ut via advokater det är därför de där breven finns med i, i den senaste delen av förundersökningen och det, är, det är sällan man ser en
0: person med eh, advokatambitioner uttrycka sig på det här sättet. Men det är väldigt mycket, i stora bokstäver. Det är väldigt, som, en mening här, helt i stora bokstäver. Driver du fucking med mig? En annan som är, jag har ingen titel och bryr mig om längre så jag har inget att förlora. Det här målet har redan tagit min karriär och min vänskap med Nas. Tror du hon ska få ta hela mitt anseende som kvinna också? Aldrig.
1: Och Jokana svarar ju då i fråga varför skriver du med kapslock? Han är ju väldigt irriterad över hur hon uttrycker sig för han får ju på något sätt sitta på häktet och någon slags gjuta oljor på vågorna mellan de här tre kvinnorna som finns på utsidan här. Det allvarliga i det hela är också att den här biträdande juristen nu vill bli advokat på nytt. Det har gått ut ett cirkulär från Sveriges advokatsamfund där hon där det står att hon ansöker om inträde och att hon backas upp av Juristhuset Lohaus. Jag har frågat Johan Karp som var hennes principal i det här tidigare om han fortfarande backar det och han säger att hela, back- hela byrån står bakom att den här biträdande juristen ska bli advokat. Det sa han för några veckor sedan. Nu har hon försvunnit från Juristhusets hemsida och hon presenteras inte längre som medarbetare så jag vet inte riktigt vad det är som är det senaste i det.
0: När du har gjort de här granskningarna så har ju du varit i kontakt med de här personerna, gett dem en chans att bemöta det, det som de beskylls för här. Vad, vad säger de själva?
1: Det är väldigt upprörd stämning. De är väldigt eh, ja, arga över att vi skriver om detta och att eh, de blir anklagade för här, de här sakerna. De är väldigt arga på åklagaren för att hon har då offentliggjort detta i en del av Adriana-rättegången. Och, eh, det bitrar juristen. Hon säger då bland annat att hon har ju inte haft någon märklig relation med Michael Ucana. Det, till, det tillbakavisar hon bestämt. Hon säger att hon har inte medverkat i att annat samtal från honom har har vidarekopplats till andra. Hon tycker att häktet överdriver i de här samtalsloggarna. Hon har inte haft de här långa kontakterna hävdar hon med, med Michael Yucana. och Hon tycker in, känner inte igen sig i bilden att hon skulle vara lättklädd då som häktet noterade vid ett tillfälle. Vid ett besök. Och man kan väl säga att Johan Kaap då, som har varit hennes principal som har övervakat henne han säger i princip samma sak. Han har invändningar om vidarekopplingar och längden på samtal och så vidare. Han säger väl någonstans här under resans gång att det kanske blev lite väl mycket tid som den här biträden juristen ägnade åt kontakten med Michael Yucana. Men han tycker inte att det skulle rendera honom en varning och han ser inte att han har gjort något fel och han tycker att han också kan motbevisa många av de punkter kring samtalslister och vidarekopplingar som har förts fram. Så det, han har han ett väldigt, väldigt, väldigt aggressivt försvar från att säga att han är väldigt, väldigt upp ...upprörd över vad vi har skrivit här. Eh, vad det gäller Nas-Siawi då så, så har hon ungefär samma försvarslinje- ...men hon är också noga med att hon har inte hjälpt till- ...att smuggla ut några brev från häktet. Det har inte hon inte gjort sig skyldig till. Och eh, hon har liksom inte heller... ...när hon ser inte någon märklighet i de här kontakterna- ...som hon har haft med Jokanas flickvän och så vidare. Utan hon menar att allt detta har hon skött enligt advokatetiken- ...så hon, hon känner sig inte orolig för att hon har gjort något fel-
0: Om vi, vi lyfter blicken lite så är ju det här bara ett i raden av uppmärksammade fall vi har sett de senaste åren. Vi var inne på kungen och prinsen då till exempel som båda dömdes till fängelse för sitt samröre med gängkriminella.
1: I, i dina ögon har det skett en förändring på den här fronten? Ja, jag tror till och med att man kan hitta någon form av att uttrycka ordet profilering. Det finns ett antal. Advokater som kanske inte är de skickligaste men som ser som sitt konkurrensmedel att erbjuda extra tjänster. Man kan ta som ett exempel en gängledare. Han har en erfaren advokat vid sin sida. När han blir mer kriminell så väljer han... Att helt plötsligt välja en helt oerfaren egentligen så är det så att han behöver ha en mer erfaren advokat av den bästa i Sverige. Men istället anlitas han av någon som många försvarsadvokater och åklagare kanske tycker är en av de sämsta i Sverige. Men det är klart att det handlar om att det är en advokat som erbjuder den här typen av extra tjänster. Och den typen av, av advokater har vi sett gång på gång. Alltså oerfarna advokater som får uppdrag som, som, som inte är rimliga sett till deras erfarenhet. Och det går som en röd tråd genom de här fallen vi pratar om nu. Det handlar inte bara om kungen och prinsen, det handlar också om exempelvis alla de anklagelser som var mot mot Neobarstedt och hans bror Gabriel Gabriel som, som också blev utesluten ur advokatsamfundet. Ett annat exempel är ju kvinnan som inledde en relation, den kvinnliga advokaten som inledde en relation med en gängledare i Gävle och blev utesluten. Så det finns ju ett antal sådana här exempel när, när, när advokater går lite vid sidan av reglerna för att då få uppdragen.
0: Tidigare i veckan så satt du i en studio hos Sveriges Radio P1 Morgon och berörde just det med de här nya advokaterna. I samma studio så satt advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edvall Insulander och gav sin syn på just den saken. Vi kan lyssna hur det lät.
2: Men den kriminalitet som finns idag ställer nya typer av utmaningar, definitivt. Och en fråga som den här kommittén som vi har nu utreder är ju till exempel är det möjligtvis så att det behövs viss erfarenhet för att ta sig an vissa ärenden. Alltså att man inte ska kunna ta sig an ett stort mordmål till exempel som försvarare om man har bara varit försvarare i en månad. Det är en frågeställning som nu till exempel utreds och som kanske eventuellt kan vara, kan vara vettigt.
0: Mia edvald hon är ju inne på det här att de, de senaste åren så har advokatsamfundet vidtagit olika åtgärder. Man har också inlett utredningar. Hon är inne på att man har en utredning just nu om åtgärder som man vill vidta framåt just på grund av den här problematiken. Gör, gör advokatsamfundet tillräckligt? De gör ju
1: för lite och de gör för sent skulle jag vilja säga. Hon har ju tidigare talat om att det här handlar i i varje fall en debattartikel så talar hon om ett exempel. Det var när, när det fanns angrepp, an, angrepp gällande kungen och prinsen men det här visar ju på att det fanns ju betydligt fler exempel. Advokatsamfundet har då hävdat att de gör ju ingripande och visst de gör ingripande mot advokater som ja, hjälper till att skicka ut brev från häktet och så vidare. Men det är som att man plockar för löss för lös istället för att plocka fram luskammen och göra någonting riktigt åt detta problemet. Eh, och visst, nu pratar de om att vissa saker ska hända, men det är ändå ganska små. Det är liksom, de måste komma åt den här rötan i, i grunden och då handlar det inte om kanske... Det är jättebra att, att man funderar hur länge någon ska vara advokat hur länge någon ska ha varit advokat för att få ett, ett viktigt förordnande, men, men man, det här problemet måste angripas betydligt hårdare och man måste också fundera över, räcker verkligen advokatsamfundets möjligheter till här, de har en utredningsverksamhet som hon påstår att de har det jag vill hävda att det handlar om en brevväxlarfunktion funktion som i princip tar emot anmälningar, skickar ut anmälningar försvar och så vidare, de har ingen egen utredningsverksamhet, det Men vi, måste man vi, ha Vi kan lyssna ja, på, på vad hon sa och på just det ämnet
2: och det är heller inte helt korrekt- att vi inte har någon egen utredningsverksamhet. Det beror väl lite grann på vad man menar- med en utredningsverksamhet. Men dels så tar vi emot anmälningar. Och de är vi ju tacksamma för- därför att anmälningarna bygger på information- som vi inte har. Ofta sekretessbelagd information- som åklagare, andra advokater, domstolar sitter på. Så det är klart att vi är beroende av den informationen- som är hemlig för oss- för att kunna utreda om någon advokat- har begått brott mot god advokatsed. Sen prövas också- Ärenden mot advokater genom att advokatsamfundet självständigt tar upp ärenden så vi inte bara är beroende av anmälningar till disciplinämnden utan vi jobbar aktivt med att fånga upp särskilda ärenden eller information som vi får på andra sätt än genom anmälningar och tar upp det och utreder det.
0: Vi hör henne prata om både då ett internt flöde av ärenden men också ett externt.
1: Räcker inte det? Nej, alltså det de pratar om är egentligen någon form av funktion. De, de får in en anmälan och de skickar det till advokaten och säger ja, vad, vad säger de detta? Och sen får den som anmäler svara och svarar. där ligger man väldigt mycket ansvar på anmälaren. De här egna anmälningarna som tas upp det är ju, det är ju ja, nu skriver de här om det här och vad säger de om det här? Det, det, det är ju ingenting som blir något rejält utrett utan de, de måste ju övergå från ha någon form av brevväxlarfunktion funktion. kan ha en egen utredningsenhet med tanke på de problem som finns. Advokatan, du menar att man tar
0: den här problematiken. På allvar. Vi har ju också sett att de utesluter fler advokater nu än vad de har gjort tidigare. Vi kan lyssna på vad Mia Edvald säger om detta också.
2: Jag kan väl ändå tycka att det är ju ganska många advokater senare, fler än, än tidigare fyra par år ungefär de två sista åren som har blivit uteslutna. Mm. Och det visar väl också att det fungerar i viss mån. Sen kan vi göra mer och bättre. Och jag vill också lägga till där att det här proaktivt, att arbeta förebyggande blir ju extra viktigt. Just och just där har vi tillsatt en särskild utredning som ska vara klar nu till årsskiftet med att komma med nya förslag kring finns det mer vi kan göra när det gäller det förebyggande?
0: Vad, vad vill
1: du se för, för åtgärder i, eh, framöver här? Jag tycker inte att advokatsamfundets självsanering fungerar. Och när det gäller offentliga försvarare så tycker jag att justitiekansen ska ta, ta de anmälningarna. För det behövs snabbspår när det handlar om väldigt allvarliga anklagelser mot en advokat. Det kan inte dröja ett halvår som är kungen och prinsen eller som 14 månader som är Johan kapfallet. Utan här måste det utredas där, där snabbt.
0: Fick ju, där fick ju de få fortsätta vara advokater under tiden, under tiden också. Det
1: finns andra exempel till advokatser. Advokaten då, jävla advokaten som hade en relation med gängledaren, hon var ju fortfarande under utredningen eh, offentlig försvarare i ett mordmål som hade med det hon anklagades för att göra. Det blir helt absurdt att det kan vara så. Så det visar ju på att det som, det som advokatsamfundet hävdar fungerar, det fungerar inte och då måste man ta andra åt det. Sen kan advokatsamfundet få avgöra vilka som ska bli advokater eller inte. Men det är nog så att justitiekanslern måste nog avgöra vilka som ska vara offentliga försvarare eller inte.
0: I en krönika häromdagen så efterlyste du justitieminister Gunnar Strömer. Varför då? Jo, det
1: här måste ju tas på politisk nivå. Det här har legat nu så länge, det händer inte så mycket. Och nu måste Gunnar Strömer och regeringen frågasätta men vad, gör, vad gör advokatsamfundet? Hur kan vi hitta lösningar på detta? Vilka, hur ska man kunna få till liksom, tillfälliga avstängningar av advokater som anklagas för saker? Hur ska handläggningen bli snabbare? Och hur ska man göra då för att komma åt liksom, grundprojektet? Att, –att det här inte ska upprepas. För det, det här är ju, nu är det, handlar det inte om ett fall eller ett exempel– –utan det handlar om fall efter fall efter fall. Och då, måste, och även, då måste det bli ett ökat tryck– –från regeringens sida på advokatsamfundet att agera här. Vi får se vad
0: som händer framöver Vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet Tack så mycket för att du ville vara med Fredrik Sjösult Om du som lyssnar har frågor, synpunkter, nyhetstips är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka Lyssna då